0: Continuamos con la lectura del capítulo número 8 Un campeón de la verdad parte 2 Entrando luego en el asunto pendiente hizo constar que sus escritos no eran todos del mismo carácter en algunos había tratado de la fe y de las obras y aún sus enemigos los declaraban no solo inofensivos sino hasta provechosos Retractarse de ellos, dijo, sería condenar verdades que todo el mundo se gozaba en confesar. En otros escritos exponía los abusos y la corrupción del papado. Revocar lo que había dicho sobre el particular equivaldría a infundir nuevas fuerzas a la tiranía de Roma y abrir a tan grandes impiedades una puerta aún más ancha. Finalmente, había una tercera categoría de escritos en que atacaba a simples particulares que querían defender los males reinantes. En cuanto a esto, confesó francamente que los había atacado con más acritud de lo debido. No se declaró inocente, pero tampoco podía retractar dichos libros sin envalentonar a los enemigos de la verdad dándoles ocasión para despedazar con mayor crueldad al pueblo de Dios. Sin embargo, añadió, soy un simple hombre y no Dios. Por consiguiente, me defenderé como lo hizo Jesucristo al decir, si he hablado mal, dadme testimonio del mal. Os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos, serenísimo emperador, y a vosotros, ilustres príncipes, y a todos los demás de alto o baja graduación, a que me probéis por los escritos de los profetas y de los apóstoles que he errado. Así que me hayáis convencido, retractaré todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos a las llamas. Lo que acabo de decir muestra claramente que he considerado y pesado bien los peligros a que me expongo, pero lejos de acobardarme, es para mí motivo de gozo ver que el Evangelio es hoy día lo que antes una causa de disturbio y de discordia. Este es el carácter y destino de la palabra de Dios. No vine a traeros paz, sino guerra, dijo Jesucristo. Dios es admirable y terrible en sus juicios. Temamos que al pretender reprimir las discordias, persigamos la palabra de Dios y hagamos caer sobre nosotros un diluvio de irresistibles peligros, desastres presentes y desolaciones eternas. Yo pudiera citar ejemplos sacados de las Sagradas Escrituras y hablaros de Faraón, de los reyes de Babilonia y de los de Israel, quienes jamás obraron con más eficacia para su ruina, que cuando por consejos en apariencia muy sabios, pensaban consolidar su imperio, Dios remueve las montañas y las derriba antes que lo perciban. Lutero había hablado en alemán. Se le pidió que repitiera su discurso en latín. Y aunque rendido por el primer esfuerzo, hizo lo que se le pedía y repitió su discurso en latín, con la misma energía y claridad que la primera vez. La providencia de Dios dirigía este asunto. La mente de muchos de los príncipes estaba tan cegada por el error y la superstición que la primera vez no apreciaron la fuerza de los argumentos de Lutero, pero al repetirlos el orador pudieron darse mejor cuenta de los puntos desarrollados por él. Aquellos que cerraban obstinadamente los ojos para no ver la luz, resueltos ya a no aceptar la verdad, se llenaron de ira al oír las poderosas palabras de Lutero. Tal luego como hubo dejado de hablar, el que tenía que contestar en nombre de la dieta le dijo con indignación, no habéis respondido a la pregunta que se os ha hecho. Se exige de vos una respuesta clara y precisa, ¿queréis retractaros sí o no? El reformador contestó, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa voy a darla y esta es. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada. Por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí. No me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Así se mantuvo este hombre recto en el firme fundamento de la palabra de Dios. La luz del cielo ilumina su rostro. La grandeza y pureza de su carácter, el gozo y la paz de su corazón eran manifiestos a todos los que oían. Dar su testimonio contra el error y veían en él esa fe que vencía al mundo la asamblea entera quedó un rato muda de asombro, la primera vez había hablado Lutero en tono respetuoso y bajo, en actitud casi sumisa los romanistas habían interpretado todo esto como prueba evidente de que el valor empezaba a faltarle, se habían figurado que la solicitud de un plazo para dar su contestación equivalía al preludio de su retractación Carlos mismo al notar, no sin desprecio, el hábito raído del fraile, su actitud tan llana, la sencillez de su oración, había exclamado. Por cierto, no será este monje el que me convierta en hereje. Empero el valor y la energía que esta vez desplegara, así como la fuerza y la claridad de sus argumentaciones, lo dejaron a todos sorprendidos. El emperador, lleno de admiración, exclamó entonces, el fraile habla con un corazón intrépido y con inmutable valor. Muchos de los príncipes alemanes veían con orgullo y satisfacción a este representante de su raza. Los partidarios de Roma estaban derrotados. Su causa ofrecía un aspecto muy desfavorable. Procuraron conservar su poderío, no por medio de las escrituras, sino apelando a las amenazas, como lo hace siempre Roma en semejantes casos. El orador de la dieta dijo, si no te retractas, el emperador y los estados del imperio verán lo que debe hacerse con un hereje obstinado. Los amigos de Lutero que habían oído su noble defensa, poseídos de sincero regocijo, temblaron al oír las palabras del orador oficial, pero el doctor mismo con toda calma repuso, Dios me ayude porque de nada puedo retractarme. Se indicó a Lutero que se retirase mientras los príncipes deliberaban. Todos se daban cuenta de que era un momento de gran crisis. La persistente negativa de Lutero a someterse podía afectar la historia de la iglesia por muchos siglos. Se acordó darle otra oportunidad para retractarse. Por última vez, le hicieron entrar de nuevo en la sala. Se le volvió a preguntar si renunciaba a sus doctrinas y contestó, no tengo otra respuesta que dar. Que la que he dado. Era ya bien claro y evidente que no podrían inducirle a ceder, ni de grado ni por fuerza, a las exigencias de Roma. Los caudillos papales estaban acongojados porque su poder, que había hecho temblar a los reyes y a los nobles, era casi despreciado por un pobre monje y se propusieron hacerle sentir su ira entregándole el tormento pero reconociendo a Lutero el peligro que corría, había hablado a todos con dignidad y serenidad cristiana. Sus palabras habían estado exentas de orgullo, pasión o falsedad. Se había perdido de vista a sí mismo y a los grandes hombres que le rodeaban y solo sintió que se hallaba en presencia de uno que era infinitamente superior a los papas, a los prelados, a los reyes, a los emperadores. Cristo mismo había hablado por medio del testimonio de Lutero con tal poder y grandeza que tanto en los amigos como en los adversarios despertó pavor y asombro. El Espíritu de Dios había estado presente en aquel concilio impresionando vivamente los corazones de los jefes del imperio. Varios príncipes reconocieron sin embozo la justicia de la causa del reformador. Muchos se convencieron de la verdad, pero en algunos la impresión no fue duradera. Otros aún hubo que en el momento no manifestaron sus convicciones pero que, habiendo estudiado las escrituras después, llegaron a ser intrépidos sostenedores de la reforma. El elector Federico había aguardado con ansiedad la comparecencia de Lutero ante la dieta y escuchó su discurso con profunda emoción. Experimentó regocijo y orgullo al presenciar el valor del fraile, su firmeza y el modo en que se mostraba dueño de sí mismo y resolvió defenderle con mayor firmeza que antes. Comparó entre sí a ambas partes contendientes y vio que la sabiduría de los papas, de los reyes y de los prelados había sido anulada por el poder de la verdad. El papado había sufrido una derrota que iba a dejarse sentir en todas las naciones a través de los siglos. Al notar el legado, el efecto que produjeron las palabras de Lutero, temió, como nunca había temido, por la seguridad del poder papal y resolvió echar mano de todos los medios que estuviesen a su alcance para acabar con el reformador. Con toda la elocuencia y la habilidad diplomática que le distinguían en gran manera, le pintó al joven emperador la insensatez y el peligro que representaba el sacrificar, en favor de un insignificante fraile, la amistad y el apoyo de la poderosa sede de Roma. Sus palabras no fueron inútiles. El día después de la respuesta de Lutero, Carlos mandó a la dieta un mensaje en que manifestaba su determinación a seguir la política de sus antecesores de sostener y proteger la religión romana. Ya que Lutero se negaba a renunciar a sus terrores, se tomarían las medidas más enérgicas contra él y contra las herejías que enseñaba. Un solo fraile, extraviado por su propia locura, se levanta contra la fe de la cristiandad. Sacrificaré mis reinos, mi poder, mis amigos, mis tesoros, mi cuerpo, mi sangre, mi espíritu y mi vida para contener esta impiedad. Voy a despedir al Agustino Lutero, prohibiéndole causar el más leve tumulto entre el pueblo. Enseguida procederé contra él y sus secuaces, como contra herejes declarados, por medio de la excomunión de la suspensión y por todos los medios convenientes para destruirlos. Pido a los miembros de los estados que se conduzcan como fieles cristianos. No obstante, el emperador declaró que el salvoconducto de Lutero debía ser respetado y que antes de que se pudiese proceder contra él, debía dejársele llegar a casa sano y salvo. Dos opiniones encontradas fueron entonces propuestas por los miembros de la dieta. Los emisarios y representantes del papa solicitaron que el salvoconducto del reformador fuera violado. El Rhin, decían, debe recibir sus cenizas, como recibió hace un siglo las de Juan José. Pero los príncipes alemanes, si bien papistas y enemigos jurados de Lutero, se opusieron a que se violara así la fe pública, alegando que aquello sería un baldón en el honor de la nación recordando las calamidades que había sobrevenido sobre la muerte de Juan José y declararon que ellos no se atrevían a acarrearlas a Alemania ni a su joven emperador. Carlos mismo dijo en respuesta a la vil propuesta, aun cuando la buena fe y la fidelidad fuesen desterradas del universo deberían hallar refugio en el corazón de los príncipes. Pero los enemigos más encarnizados de Lutero siguieron hostigando al monarca para que hiciera con el reformador lo que Sigismundo hiciera con Hoss, abandonarle a la misericordia de la iglesia. Pero Carlos V evocó la escena en que Hoss, señalando las cadenas que le arrojaban, le recordó al monarca su palabra que había sido quebrantada y contestó, yo no quiero sonrojarme como Sigismundo". Carlos Empero había rechazado deliberadamente las verdades expuestas por Lutero. El emperador había declarado, «Estoy firmemente resuelto a seguir el ejemplo de mis antepasados». Estaba decidido a no salirse del sendero de la costumbre, ni siquiera para ir por el camino de la verdad y la rectitud. Por la razón de que sus padres lo habían sostenido, él también sostendría al papado y toda su crueldad y corrupción. De modo que se dispuso a no aceptar más luz que la que habían recibido sus padres y a no hacer cosa que ellos no hubiesen hecho. Son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla porque sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. No estamos en la misma situación que nuestros padres y por consiguiente nuestros deberes y responsabilidades no son los mismos tampoco. No nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber, en vez de escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbrará hoy procedente de la palabra de Dios. Cristo dijo a los incrédulos judíos en San Juan 15, 22, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no hubieran tenido pecado, mas ahora no tienen excusa por su pecado. El mismo poder divino habló por boca de Lutero al emperador y a los príncipes de Alemania, y mientras la luz resplandecía procedente de la palabra de Dios, su espíritu alegó por última vez con muchos de los que se hallaban en aquella asamblea. Así como Pilato, siglos antes, permitiera que el orgullo y la popularidad le cerraran el corazón para que no recibiera al Redentor del mundo, así como el cobarde Félix rechazara el mensaje de verdad diciendo, Ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Así como el orgulloso Agripa confesara, Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 24-25, 26-28 pero rechazó el mensaje que le era enviado del cielo. Así también Carlos V. Cedieron a las instancias del orgullo y la política del mundo y decidieron rechazar la luz de la verdad. Corrían por todas partes muchos rumores de los proyectos hostiles a Lutero y despertaban gran agitación en la ciudad. Lutero se había conquistado muchos amigos que, conociendo la traidora crueldad de Roma, para con los que se atrevían a sacar a su luz sus corrupciones resolvieron evitar a todo trance que él fuese sacrificado. Centenares de nobles se comprometieron a protegerle. No pocos denunciaban públicamente el mensaje imperial como prueba evidente de humillante sumisión al poder de Roma. Se fijaron pasquines en las puertas de las casas y de las plazas públicas, unos contra Lutero y otros en su favor. En uno de ellos se leía sencillamente estas enérgicas palabras del sabio. Hay de ti tío tierra cuyo rey es un niño. (Eclesiastés 10:16). El entusiasmo que el pueblo manifestaba en favor de útero en todas partes del imperio dio a conocer a Carlos y a la dieta que si se sometía a una injusticia contra él, bien podría quedar comprometidas la paz del imperio y la estabilidad del trono. Federico de Sajonia observó una bien estudiada reserva ocultando cuidadosamente sus verdaderos sentimientos para con el reformador y al mismo tiempo lo custodiaba con incansable vigilancia observando todos sus movimientos y los de sus adversarios. Pero había muchos que no se cuidaban de ocultar su simpatía a Lutero. Era este visitado por príncipes, condes, varones y otras personas de distinción, clérigos y laicos. El pequeño cuarto del doctor, escribía espalatino, no podía contener a todos los que acudían a verle. El pueblo le miraba como si fuese algo más que humano, y aún los que no creían en sus enseñanzas no podían menos que admirar en él la sublime integridad que le hacía desafiar la muerte antes que violar los dictados de su conciencia. Se hicieron esfuerzos supremos para conseguir que Lutero consintiera en transigir con Roma. Príncipes y nobles le manifestaron que si persistía en sostener sus opiniones contra la iglesia y los concilios, pronto se le desterraría del imperio y entonces nadie le defendería. A esto respondió el reformador. El evangelio de Cristo no puede ser predicado sin escándalo. ¿Cómo es posible que el temor o aprehensión de los peligros me desprenda del Señor y de su palabra divina? ¿Qué es la única verdad? No, antes daré mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Se le instó nuevamente a someterse al juicio del emperador, pues entonces no tendría nada que temer. Consiento de veras, dijo, en que el emperador, los príncipes y aún los más humildes cristianos examinen y juzguen mis libros, pero bajo la condición de que tomarán por norma la sagrada escritura. Los hombres no tienen más que sostenerse a ella. Mi conciencia depende de ella y soy esclavo de su observancia. En respuesta a otra instancia dijo, consiento en renunciar al salvoconducto. Abandono mi persona y mi vida entre las manos del emperador, pero la palabra de Dios nunca expresó que estaba dispuesto a someterse al fallo de un concilio general, pero con la condición expresa de que el concilio buscara según las escrituras. En lo que se refiere a la palabra de Dios y a la fe, añadió, cada cristiano es tan buen juez como el mismo papa secundado por un millón de concilios. Finalmente, los amigos y los enemigos de Lutero se convencieron de que todo esfuerzo encaminado a una reconciliación sería inútil. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la iglesia y de iniciar una nueva era y mejor. La influencia de este solo hombre que se atrevió a pensar y a obrar por sí mismo en materia de religión iba a afectar a la iglesia y al mundo, no solo en aquellos días, sino en todas las generaciones futuras. Su fidelidad y su firmeza fortalecerían la resolución de todos aquellos que, a través de los tiempos pasaron por experiencia semejante. El poder y la majestad de Dios prevalecieron sobre los consejos de los hombres y sobre el gran poder de Satanás. Pronto recibió Lutero orden del emperador de volver al lugar de su residencia y comprendió que aquello era un síntoma precursor de su condenación. Nubes amenazantes se cernían sobre su camino, pero al salir de Worms su corazón rebosaba de alegría y de alabanza. El mismo diablo, dijo él, custodiaba la ciudadela del Papa, mas Cristo abrió en ella una ancha brecha y Satanás, vencido, se vio precisado a confesar que el Señor es más poderoso que él. Después de su partida, deseoso aún de manifestar que su firmeza no había que tomarla por rebelión, Escribió Lutero al emperador diciendo, entre otras cosas, Dios, que es el que lee en el interior de los corazones, me es testigo de que estoy pronto a obedecer con diligencia a vuestra majestad, así en lo próspero como en lo adverso. Ya por la vida, ya por la muerte, exceptuando solo la palabra de Dios por la que el hombre existe, en todas las cosas relativas al tiempo presente, mi fidelidad será perenne. Puesto que en la tierra ganar o perder son cosas indiferentes a la salvación. Pero Dios prohíbe que las cosas concernientes a los bienes eternos, el hombre se someta al hombre. En el mundo espiritual la sumisión es un culto verdadero que no debe rendirse sino al Creador. En su viaje de regreso fue recibido en los pueblos del tránsito con más agasajos que los que se le tributaran al ir a once. Príncipes de la iglesia daban la bienvenida al excomulgado monje y gobernantes civiles tributaban honores al hombre a quien el monarca había despreciado. Se le instó a que predicase y a despecho de la prohibición imperial volvió a ocupar el púlpito. Dijo, nunca me comprometí a encadenar la palabra de Dios y nunca lo haré. No hacía mucho que el reformador dejaba a Worms cuando los papistas consiguieron que el emperador expediera contra él un edicto en el cual se le denunciaba como el mismo satanás bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile se ordenaba que tan pronto como dejara de ser valero de su salvoconducto se tomaran medidas para detener su obra se prohibía aguarecerle suministrarle alimento bebida o socorro alguno con obras o palabras en público o en privado debía apresársele en cualquier parte donde se le hallara y entregarse a las autoridades. Sus adeptos debían ser encarcelados también y sus bienes confiscados. Los escritos todos de Lutero debían ser destruidos y finalmente cualquiera que osara obrar en contradicción con el decreto quedaba incluido en las condenaciones del mismo. El elector de Sajonia y los príncipes más adictos a Lutero habían salido ya de Worms y el decreto del emperador recibió la sanción de la dieta. Los romanistas no cabían de gozo, consideraban que la suerte de la reforma estaba ya sellada, pero Dios había provisto un medio de escape para su servo en aquella hora de peligro. Un ojo vigilante había seguido los movimientos de Lutero y un corazón sincero y noble se había resuelto a ponerle a salvo. Fácil era echar de ver que Roma no había de quedar satisfecha sino con la muerte del reformador, y solo ocultándose podía este burlar las caras del león. Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia para idear un plan que salvara la vida de Lutero. Ayudado por varios amigos verdaderos, se llevó a cabo el propósito del elector, y Lutero fue efectivamente sustraído a la vista de amigos y enemigos. Mientras regresaba a su residencia, se vio rodeado de repente, separado de sus amigos y llevado por fuerza a través de los bosques al castillo de Wartburg fortaleza que se alzaba sobre una montaña aislada tanto su secuestro como su escondite fueron rodeados de tanto misterio que Federico mismo por mucho tiempo no supo dónde se hallaba el reformador esta ignorancia tenía un propósito pues mientras el lector no conociera el paradero del reformador no podía revelar nada se aseguró de que Lutero estuviera protegido y esto le bastaba. Pasaron así la primavera, el verano y el otoño, y llegó el invierno, y Lutero seguía aún secuestrado. Ya exultaban a Leandro y sus partidarios, al considerar casi apagada la luz del evangelio. Pero en vez de ser esto así, el reformador estaba llenando su lámpara en los almacenes de la verdad y su luz iba a brillar con deslumbrantes fulgores. En la amigable seguridad que disfrutaba en la Wardburg, congratulaba a Lutero por haber sido sustraído por algún tiempo al calor y al alboroto del combate, pero no podía encontrar satisfacción en prolongado descanso. Acostumbrado a la vida activa y al rudo combate, no podía quedar mucho tiempo ocioso. En aquellos días de soledad tenía siempre presente la situación de la iglesia y exclamaba desesperado. ¡Ay! Y que no haya nadie en este último día de su ira que quede en pie delante del Señor como un muro para salvar al Israel. También pensaba en sí mismo y tenía miedo de ser tachado de cobardía por haber huido de la lucha. Se reprochaba su indolencia y la indulgencia con que se trataba a sí mismo. Y no obstante esto, estaba haciendo diariamente más de lo que hubiera podido hacer un hombre solo. Su pluma no permanecía nunca ociosa. En el momento en que sus enemigos se lisonjeaban de haberle acallado, los asombraron y confundieron las pruebas tangibles de su actividad. Un sinnúmero de tratados provenientes de su pluma circulaban por toda Alemania. También prestó entonces valioso servicio a sus compatriotas al traducir al alemán el Nuevo Testamento. Desde su patmos perdido, entre riscos siguió casi un año proclamando el Evangelio y censurando los pecados y los errores de su tiempo. No fue únicamente para preservar a Lutero de la ira de sus enemigos, ni para darle un tiempo de descanso en el que pudiese hacer estos importantes trabajos, para lo que Dios separó a su siervo del escenario de la vida pública. Había otros resultados más preciosos que alcanzar. En el descanso y en la obscuridad de su montaña solitaria quedó Lutero sin auxilio humano y fuera del alcance de las alabanzas y de la admiración de los hombres. Así fue salvado del orgullo y de la confianza en sí mismo que a menudo son fruto del éxito por medio del sufrimiento y de la humillación fue preparado para andar con firmeza en las vertiginosas alturas donde había sido llevado de repente a la vez que los hombres se regocijaban en la libertad que les da el conocimiento de la verdad se sienten inclinados a ensalzar a aquellos de quienes dios se ha valido para romper las cadenas de la superstición y del error satanás procura distraer de dios sus pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes humanos. Induce a los hombres a dar honra al mero instrumento, ocultándole la mano que dirige todos los sucesos de la providencia. Con demasiada frecuencia acontece que los maestros religiosos, así alabados y reverenciados, pierden de vista su dependencia de Dios y sin sentirlo empiezan a confiar en sí mismos. Resulta entonces que quieren gobernar el espíritu y la conciencia del pueblo, el cual está dispuesto a considerarlos como guías en vez de mirar a la palabra de Dios. La obra de Reforma ve así frenada su marcha por el Espíritu que domina a los que la sostienen. Dios quiso evitar este peligro a la Reforma. Quiso que esa obra recibiese no la marca de los hombres, sino la impresión de Dios. Los ojos de los hombres estaban fijos en Lutero, como en el Expositor de la Verdad, pero él fue arrebatado del medio de ellos para que todas las miradas se dirigieran al eterno autor de la verdad.